0: Cuando hablemos un poco en, en nuestro aniversario, yo le voy a contar un poco, pues le voy a dar algunos recordatorios. Es bueno a veces recordar, a uno a veces se le olvida de dónde salió, de dónde viene. El ser humano tiene esa tendencia, esa naturaleza, una naturaleza desagradecida, una naturaleza que olvida, una naturaleza que... que no Pierde como esa conciencia y esa noción De dónde nos sacó Dios De qué ha pasado en nuestras vidas Y la otra semana de nuestra celebración del día sábado Especialmente ese día Yo voy a tomar un espacio eh, Para dar una corta enseñanza Pero también para hacer un recuento Para contar un poco de dónde venimos Quiénes somos, hacia dónde vamos, qué ha hecho Dios y, y eso no se nos puede olvidar Y yo le animo que no solamente sea un tema De este ministerio, sino de su vida No se le olvide de dónde lo sacó Dios, se acuerda hace ocho días en la prédica que veíamos que eh, uno de los diez leprosos, al haber tenido el encuentro con Jesús y haber sido sanado de camino hacia donde Jesús les había dicho que fueran, nueve de ellos siguieron derecho y se olvidaron de Jesús pero uno de ellos dijo, yo no puedo olvidarme de esto, yo tengo que ir y volver y agradecerle es, es tener ese corazón agradecido esa conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no podemos perder eso de vista, quiero contarles que eh, es, este, estamos en problemas, pero en buenos problemas porque esta mañana el Señor me cambió toda la predicación me levanté eh, abrí, abrí los ojos y, 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 el, y el Señor me dijo, ve al libro de los Hechos capítulo 2, y yo, no Señor, no me hagas no ahorita, o sea no a las seis no de la mañana Señor, por favor pues, tengo que predicar a las ocho y me dijo, ve y me senté y no sé qué va a pasar, no, tengo ni, no le va a proyectar nada usted ha visto normalmente yo proyecto y me gusta y tengo imágenes relacionadas con lo que voy a predicar bueno, hoy el Señor le va a hablar a alguno yo no sé si es, es culpa de uno de ustedes mírele al lado y, y dígale, ¿puede ser tu culpa? <ríe> sí, puede ser tu culpa voy a leerle y después empezamos a desarrollar o a desenredar este asunto porque yo no sé cómo Dios se va a mover yo sigo firme en el versículo que tenía para hoy. Le dije, déjame por lo menos conservar una parte. Y me dijo, bueno, vamos a ver cómo, cómo nos movemos. Voy a leerle leer, y después lo vamos desarrollando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante, dice, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo» más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo diga un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Señor háblanos por medio de tu palabra es lo único que tengo a la mano Señor tu palabra no tengo más para hablar de ti para contar lo que tú quieres hablarnos y traer luz en lo que tú quieres traer luz habla a nuestros corazones y úsame Señor ten misericordia en esta mañana Amén quiero contarle que Simón Pedro quien escribió este pasaje que acabamos de, de leer Simón Pedro de quien poco hablo si se ha dado cuenta durante este año de aniversario, este primer año de Eclesia Viva y aún que están desde antes con nosotros que se venían reuniendo en casa es la primera vez que voy a predicar del libro de Pedro es la primera vez que voy a utilizar a Pedro como ejemplo en uno de mis sermones y esto me saca un poco de mi zona de confort porque sí soy un admirador de Pablo, porque amo a Pablo porque me identifico con Pablo, me identifico con Pablo antes de Cristo y me identifico con el Pablo después de Cristo tal vez un poco más con el Pablo antes de Cristo el que era el perseguidor de la iglesia, el que era colérico el que le cortaba la cabeza a las personas, el que maltrataba porque ese fui yo ese es mi pasado, me identifico con él en el presente, porque, pues, en el presente con Cristo y en mi presente porque eh, cogió todo lo que tenía y todo lo malo y lo volvió para bien. Hubo un verdadero arrepentimiento en la vida de Pablo, realmente hubo un cambio de dirección. Acuérdense que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia que quiere decir cambio de mente y si tu mente cambia, tu vida cambia. Tú no puedes decir, no, es que yo ya no pienso así y seguir actuando de la misma manera porque eso es una incoherencia. Cuando una persona dice, mira, yo creo esto, creo aquello y tú lo ves por ahí en la calle y ves que se comporta de una manera totalmente distinta a lo que te dijo, tú dices, hay una desconexión, hay una incoherencia y yo admiro la coherencia en la vida de Pablo, admiro la firmeza en la vida de Pablo, pero hoy no vengo a hablarte de Pablo, hoy vengo a hablarte de Pedro quizás el más importante de los apóstoles, el más importante de los discípulos de Cristo, quizás la figura más influyente en el cristianismo y en el catolicismo, quizás el hombre que marcó parte de la historia de la humanidad junto con aquellos 12 u 11 discípulos que lo acompañaron. Un hombre impresionante, un hombre con el que no me identifico porque su temperamento es contrario al mío, porque su temperamento choca. ¿Has encontrado personas con las que chocas alguna vez?, Has encontrado personas que tú dices, yo a esa persona no me, no me la paso. Bueno, yo no me pasaría a un Pedro, yo no me paso a los Pedros. Pero hoy te voy a predicar de Pedro porque eh, ese Pedro que yo no me paso transformó el mundo. Ese Pedro que, que yo no me paso nos tiene ah, aquí sentados conversando y hablando acerca de Jesús. Y Pedro, eh, un, un joven pescador, un adolescente que pescaba junto al mar de Galilea. No sé si sabes, pero esto no tiene el Espíritu Santo me habla y, 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 el, y el mar de Galilea es, es, es el cuerpo de agua más bajo de la, del planeta no hay, un, no hay un cuerpo de agua más bajo que el mar de Galilea en todo el planeta Tierra en todo el planeta Tierra no hay un cuerpo de agua que esté más bajo y de ahí de lo más bajo salieron once de los discípulos de Jesús, de ahí de lo más bajo salió Pedro, porque Jesús es experto en sacar de lo más bajo de lo vil y lo de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y de ahí sale Pedro, un pescador, un adolescente, un hombre que dedicó su vida a pescar, que tomó los barcos de su padre, quizás ya mayor, un hombre llamado eh, Juan, Simón hijo de Jonás, o de Juan, Juan y Jonás, el, el, la raíz hebrea es la misma, y, 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 y su hermano, su hermano Jacobo, perdón, su hermano Andrés, y, y los llama pescadores. Y los llama a caminar con Él. Y les dice, síganme, y dejen todo lo que tienen y síganme. Y ellos ni siquiera escatimaron y dijeron, dejamos todo por seguirte a ti Jesús. Y empiezan una trayectoria y empezamos a encontrarnos con un Pedro sanguíneo, con un Pedro que se equivocaba, con un Pedro que, que quería pasar por encima de los demás, que quería ser el figurín, que quería ser la, el centro de la historia, que era ligero al hablar. ¿Conoces esas personas ligeras al hablar que responden antes de... De, de pensar o de por lo menos meditar en lo que están diciendo. Bueno, ese era Pedro. Y ese Pedro nos escribe esta carta, primera de Pedro. Más o menos años 64 después de Cristo, el emperador Nerón estaba gobernando en ese tiempo todavía en Roma. Y era un Pedro anciano, era un Pedro mayor, era un Pedro que era muy diferente de aquel Pedro que salió del mar de Galilea, era un Pedro que había caminado tres años y medio con Jesús, que había empezado la formación de la iglesia, que dio el primer sermón, el primer sermón jamás dado por un hombre después de la partida de nuestro Señor Jesucristo fue Pedro. Cuenta el libro de los Hechos que vino de tal manera el Espíritu Santo sobre Pedro que se levantó y dio un sermón y tres mil personas, sin contar mujeres y niños, se convirtieron a Jesús, escucharon su mensaje y recibieron el mensaje de salvación. Ese era Pedro, ese era el nuevo Pedro, ese era el Pedro del cual Pablo relataba en en 1 Corintios 5.17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa era la nueva criatura de Pedro. No, no, no era el mismo Pedro, no fue el Pedro que a Jesús tres veces. No fue el Pedro que le sacó, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Era un Pedro maduro, era un Pedro centrado, era un Pedro que tenía el poder del Espíritu Santo dentro de él. Y ese Pedro, unos años después... Unos 30 años después, 35 años después de la muerte de Jesús se encuentra escribiendo esta carta y si tú vas al comienzo de la misma carta de primera de Pedro, dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados y entonces uno dice ¡ay tan rico los expatriaron! a mí me gustaría que me expatriaran y me pagaran todo en la empresa donde yo vivo, uno, no, ese no era el expatriado al que le estaba escribiendo Pedro. No es el expatriado que tú y yo pensamos, el expatriado de multinacional que le pagan el trasteo, le pagan el carro, le pagan la casa, el colegio. El universo. Estos eran expatriados que los habían sacado de su casa, probablemente habían quemado sus hogares, probablemente habían matado a sus familiares, probablemente lo habían perdido todo por causa de Jesucristo. Estos expatriados habían tenido que salir de Jerusalén porque, cuenta la historia... ...que más o menos para este tiempo... año 64 después de Cristo... ...emperador Nerón gobernando... ...un día este hombre quemó todas las ruinas de Roma... ...esto es histórico... ...esto lo encuentras tú en los análisis de la historia... ...y él quema... ...edificaciones... ...en Roma... ...porque quería construir grandes templos... ...y grandes palacios en mármol pero resulta que el pueblo se pone furioso, se enfurece, y dice, este hombre, ¿por qué está haciendo esto? Y se le voltea, y el pueblo se viene en contra de él, y él tiene que buscar un chivo expiatorio, él se da cuenta que lo que él quería hacer no le salió bien, y entonces dice la historia, dicen los historiadores que este hombre empezó a culpar a los cristianos. Porque los, los cristianos sufrieron diferentes momentos de persecución, esto es, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque es nuestro ADN, es nuestra historia. Y, y cuenta la historia que no solamente hubo persecución en el tiempo de Cristo, sino que cuando matan a Cristo, lo que piensa Poncio Pilato y lo que, pi lo que piensa el imperio romano y los judíos, es que al matar a Cristo eso se iba a acabar. Que al matar a Cristo esa revuelta se acababa, que ahí solucionaban el problema. Nunca se imaginaron que iba a resucitar y que ahí era donde iba a empezar todo. Y nunca se imaginaron que once pescadores del mar de Galilea iban a transformar el mundo, unos galileos. Unos hombres insignificantes, unos pescadores, unos hombres sin cultura, sin educación, sin títulos. Pero esos hombres que Jesús había llamado, los preparó y los capacitó para transformar al mundo. Y esos hombres empezaron tal revuelta que dice la Biblia que ellos pusieron patas arriba al imperio romano. Dice la Biblia que el apóstol Pablo transformó y puso patas arriba a todo el imperio romano a, a través de Asia Menor, a través de Roma, en Macedonia, en Jerusalén y Pedro no, no, no era muy distinto de esto y encuentra a Nerón en los cristianos su chivo expiatorio y los empieza a perseguir empieza a perseguirlos empieza a matarlos empieza a aniquilarlos ya unos años antes lo había hecho también el rey Herodes ahorita te voy a leer un poco acerca de eso empieza a perseguirlos piensa en eso yo no sé cuál es la persecución que nosotros podemos sufrir hoy en día por ser cristianos que alguien nos diga, ay usted es cristiano uy, mi pastor me están persiguiendo en la oficina usted no sabe pastor, es que yo soy del que se ríen en las, en, en, en las reuniones familiares pastor, es muy duro, yo no puedo volver a decir que voy para la iglesia porque, porque es que me dicen que todo el día metido en esa iglesia me hacen bullying no, no, esta gente está en peligro de muerte tuvieron que ser exiliados y Pablo coge y le escribe a esos exiliados y nos queda esa carta a ti y a Pedro, siempre hablo de Pablo, y nos queda esa carta a ti y a mí, porque él escribió a ellos, pero sabía que tú y yo la íbamos a leer hoy, y yo quiero que tú pongas en contexto tu situación hoy, y que tomes lo que Pedro está escribiendo para ti, pero que sepas a quién se lo estaba escribiendo y qué estaba pasando con la gente a la que estaba dirigida esta carta. Porque a veces leemos y creemos que es que Pedro sí me está escribiendo a mí por el problemita que tengo en la oficina. No, él estaba escribiendo a gente que estaba en peligro de muerte. Gente que había perdido sus propiedades, gente que había ex sido ex expatriada, que había sido exiliada, que había sido sacada de su lugar de origen, que no podían volver a su lugar de origen. Porque estaban perseguidos y estaban en peligro de muerte. Y empieza Pedro a decir, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Este es el contexto o sea, el contexto es yo sé que ustedes están en dificultades, yo sé que ustedes están en problemas yo sé que los están persiguiendo pero sujétense unos a otros estén sumisos unos a otros sujétense a sus ancianos dice Pedro Pedro ya anciano Pedro ya un poco mayor estaba diciendo sujétense a las autoridades escuchen a las personas que tienen un poquito más de experiencia escuchen a los que hemos vivido un poco más porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ah no, pero la gracia es para todo el mundo a cierta medida de la gracia, sí. Pero Él resiste al soberbio. Él resiste al arrogante. Él resiste al orgulloso. Y dice que le da gracia al que es humilde, al que se humilla. Y sigue diciendo, humillaos, nuevamente humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Diga ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él sobre Dios, sobre Jesús porque Él tiene cuidado de vosotros, entonces los cristianos somos especialistas en, en marcar esas palabritas y cuando viene la ansiedad tú dices Señor que echemos toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros entonces yo me imagino que la rutina es ¡Ah! Señor yo te echo esa ansiedad señor. entonces tú estás en tu casa ansioso y empiezas ¡Ah! me despojo de esta mala energía ¿no? ansiedad te vas ¡Ah! ¿sí? Pero, pero es que eso es cuando sacamos el texto de contexto. Entonces creemos que es tirar la ansiedad. Ay, ya no, ya no tengo ansiedad. No, no, no funciona de esa manera. Tenemos que leer el contexto. Tenemos que entender que esta gente estaba siendo perseguida de muerte. Que esta gente había tenido que abandonar su casa, su familia. Yo no sé si tú has tenido que hacer algo similar por la causa de Cristo. Pero termina diciendo, o sigue diciendo algo aquí tremendo. Dice... En el 9 te voy a leer, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Yo quiero hablarte en esta mañana de la ansiedad. Yo quiero hablarte de los padecimientos, de los problemas, de las dificultades. Y quiero que sepas que tú no estás solo en esto. Esto es lo primero que yo quiero hablarte hoy o que el Señor quiere hablarte hoy. Yo quiero decirte que tú no eres el único ansioso. Yo quiero que, que, que tú sepas que tú no eres el único que padece, tú no eres el único que tiene persecución, tú no eres el único que vive angustias y dificultades. Te habla uno que las padece permanentemente, porque todos los hermanos en el mundo las padecemos. Quiero decirte que en el momento en el que tú decides aceptar a Jesús y seguir a Jesús, tú te conviertes en un blanco del enemigo. Yo no sé si te, te ha pasado, y si tú vienes por primera vez y nunca has recibido a Jesús, yo te pido que no tomes esto como una excusa para no recibirlo, pero yo no sé si a los que recibimos a Jesús en nuestras vidas y en nuestro corazón, a los que decidimos caminar en la causa de Cristo, nos ha pasado, o si a ti te ha pasado, que todo venía perfectamente, pero cuando decidiste aceptar a Jesús todo empezó a salir mal. De repente empezaste a sentir ataques, de repente empezaste a sentir ansiedad, de repente empezaste a sentir, o a, o a ser perseguido, a tener problemas. Porque dice ahí, en esa misma palabra, dice que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Tú has visto alguna vez un león rugir? ¿En persona? ¿No? Pues yo iba al zoológico, el zoológico es triste, no voy a hablar de eso, el zoológico es muy triste, yo le, yo le animo a que nunca más vaya a un zoológico en su vida, no apoye eso, por favor no apoye eso, no lleve a sus hijos al zoológico, ahorre y llévelos a un safari en África, pero no los lleve al zoológico, eso es terrible. Pero yo sí he oído león rugir en el zoológico, cuando era una vieja criatura, así como Pedro, yo iba al zoológico. Y ellos rugen. Pasa es que el rugido del león en el zoológico es un poquito triste, es diferente al, al rugido de un león, me imagino, yo en la sabana. Pero el, el rugido del león, yo creo que no hay nada más poderoso, no hay nada más eh, imponente que un rugido de un león. Y a veces pensamos que lo que está diciendo Pedro ahí es, estén atentos, porque es que, su adversario el diablo se va a meter a escondidillas por la ventana y le va a poner trampitas en el camino y entonces vamos caminando ay diablo maldito no, eso es problema de tus decisiones el diablo se anuncia tú cuando cuando, cuando estás en tu vida antes de que llegue el ataque del enemigo tú vas a empezar a oír a lo lejos créeme tú tienes que tener tus oídos abiertos tú tienes que estar alerta las señales vienen Que tú no las escuches es otra cosa Pero espiritualmente Tú empiezas a oír ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Viene lejos Yo sé que no me va a pasar nada Fuera ansiedad Fuera No funciona de esa manera no es que cojas una agüita y empieces a rociarte la fuerza ansiedad. No 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 funciona de esa manera. No 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 es así. O sea, yo quiero que tú entiendas. Hoy vamos a tener una herramienta. Yo te voy a dar una herramienta para que tú salgas de acá diciendo, oh, tengo algo para llevarme. Tengo algo para mí. Tengo algo para mi vida para aplicarlo, para ponerlo en práctica. Pero dice, pero tranquilo. Todos estamos padeciendo esto. Esto no es solo de ustedes. Todos estamos padeciendo todos tenemos ese blanco todos estamos bajo ataque todos estamos bajo el ataque del enemigo pero como como el centro de su narrativa Pedro dice el ataque del enemigo se manifiesta en forma de ansiedad el enemigo sabe que la mejor arma que tiene en tu contra es ponerte ansioso es lograr que tú te pongas ansioso inquieto es lograr que tú empieces a afanarte porque las peores decisiones que nosotros tomamos, las tomamos cuando estamos ansiosos las decisiones de las que más nos arrepentimos son las que tomamos cuando hay ansiedad en nuestras vidas ¿O no es así cuando uno está ansioso, uno no puede tomar decisiones en medio de la ansiedad uno va a tomar decisiones de las cuales se va a equivocar en medio de la ansiedad uno tiene que seguir el consejo de Pedro tiene que hacer lo que Pedro nos manda hacer Dice lo siguiente. Porque dice, echando toda vuestra ansiedad. Pero pensamos que es eso. Ah, ahí está la clave. No, ahí no está la clave. La clave está en el versículo inmediatamente anterior y en el versículo siguiente. El versículo anterior, el versículo 6, dice... Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Echar ansiedad delante de Él es humillarnos bajo su poderosa mano. Y yo quiero decirte que su poderosa mano quiere decir tres cosas, la mano poderosa de Dios quiere decir provisión, quiere decir poder y quiere decir un propósito o un plan, la mano poderosa de Dios quiere decir poder, quiere decir provisión y quiere decir un plan, la mano poderosa de Dios y humillarse bajo la mano poderosa de Dios implica renunciar a nosotros mismos. Cuando Pedro está diciendo humíllate bajo la poderosa mano de Dios, lo que está diciendo, lo primero que está diciendo cuando dice bajo, es que, 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 que está sobre tu vida: la mano de Dios. Tú tienes que entender que cuando dice humíllate bajo la mano de Dios, lo que él está diciendo es: si tú escuchas al león rugir, métete bajo la mano de Dios. La mano de Dios es protección, la mano de Dios es provisión. La mano de Dios es poder. La mano de Dios es un plan y es un propósito. Y Jeremías 29, 29.11 dice... Yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bienestar. Planes de bien y no de mal. De bendición y no de maldición. No son de calamidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando oímos el león rugir... No salimos de debajo de la mano de Dios. Si tú te sales de debajo de la mano de Dios, dime cómo Dios va a poder ayudarte. ¿Quieres que te cuente una historia acerca de eso? Juan capítulo 13. No, te voy, voy, a, voy a leer primero. Mateo capítulo 14 tú conoces esta historia cuenta la Biblia que los discípulos estaban en una barca y que había una tempestad y que a lo lejos ellos vieron a Jesús venir y pensaron que era un fantasma y que cuando él se acercó les dijo estén tranquilos y Pedro qué le dijo, le dijo maestro si eres tú di que yo vaya y él le dijo ven y dice, dice la Biblia que Pedro empieza a caminar sobre las aguas pero que de repente se empieza a hundir y eso nos pone aquí en el versículo 30, 30 14, 30, va a leerte el 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque yo me imagino que tú y yo hubiéramos estado ahí en vez de Pedro. Maestro, si eres tú, di que vaya, ven. No, no, ven tú. No, ven, no, maestro, ven tú, ven tú. Dame la mano y voy, porque así somos, ¿no? Empezamos en el, no, no, dame la mano, señor, dame la mano, ayúdame, yo necesito, no, ven, ven, ven. No sabemos a cuánta distancia estaba, no sabemos cuántos pasos alcanzó a dar Pedro. Pero dice el versículo 14 que eh, 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 Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No dice que dio un paso, no dice que dio dos, dice que andaba. O sea, creo que él estaba lejos porque ellos lo veían como un fantasma y a lo lejos le gritó y él le dijo, ¡Ven! ¿Y ¿Qué tal que no sea? ¿Qué tal que sea una trampa? ¿Qué tal que me ahogue? No, no, él dice... Pero en algún momento, él estaba mirando a Jesús y en algún momento, dice que, pero al ver el fuerte viento. Eso nos habla de que Pedro quitó su mirada de Jesús. Que en algún momento Pedro dijo, hay muchas olas, hay mucho viento, esto está demasiado picado. ¿Dónde estás Jesús? No te veo. No sé si has estado en altamar alguna vez. Pero yo he estado en altamar bastantes veces, me gusta pescar y trolear, y he estado troleando en altamar con olas de 3, 4 metros de, 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 de altura, y resulta que cuando tú subes, tú ves todo, pero cuando bajas de la ola, cuando el bote baja, se te pierde toda la visual, tú pierdes todas las referencias, dejas de ver la isla, dejas de ver los otros botes. Y yo me imagino que eso le pasó a Pedro, porque había una tormenta. Y de repente él dejó de ver a Jesús, y cuando dejó de ver a Jesús por un instante, empezó a ver los problemas, empezó a ver las dificultades. ¿Qué lección nos deja eso? No quites tu mirada. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, no quites tu mirada de Jesús no importa cuán fuerte sea el viento cuán grande sea la tempestad si tú quitas tu mirada de Jesús va a pasar lo que le pasó a Pedro dice que tuvo miedo porque poner nuestros ojos en los problemas nos van a producir miedo y nos van a producir temor y dice que comenzando a hundirse no se hundió comenzó a hundirse dio voces consejo cuando te estés hundiendo pide ayuda porque ¿sabes que viene el enemigo a decirnos? Te estás hundiendo. ¡Qué vergüenza! Y ahora ni se te ocurra llamar a tu pastorcito. que te va a ayudar? Debería dar de vergüenza todo lo que te ha enseñado y tú hundiéndote ahí por, por, por bobo, por ponerte a mirar lo que no tenías que mirar, por ponerte a hacer lo que no tenías que hacer. No llames a nadie. Aíslate. Tú tienes que salir. Tú te metiste solo en esto. Tú sal solo de esto. Pero dice que él miró para otro lado, se empezó a hundir. ¿Y qué dice? Inmediatamente dice... Dio voces diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, me estoy hundiendo, Señor, no esperes a hundirte, no esperes a estar totalmente sumergido. Cuando empieces a hundirte, cuando empieces a sentir la dificultad, pide ayuda, sométete bajo la poderosa mano de Dios. Pero mira la narrativa, dice que Pedro le dijo, si eres tú, di que vaya, y él le dijo, ven, y él empezó a andar hacia Jesús. No dice que Jesús empezó también a decir, ay, voy a tu encuentro, no, Jesús se quedó quieto. La narrativa nos dice que Jesús esperó. Hay momentos donde Jesús te dice ven y Él espera que tú vengas. Entonces Jesús estaba quieto, Pedro estaba del otro lado, va caminando hacia Jesús, empieza a hundirse y estaba, yo creo, que estaba llegando a Jesús. Cuando Él empieza a hundirse, Él estaba pegado de Jesús. Cuando estés cerca de Jesús, es cuando más dura se va a poner la tormenta. Cuando estés a punto de llegar a donde Él te dijo que llegaras, es cuando más difícil se va a poner la situación pero es que llevo tanto tiempo, es que ya estoy terminando, es que preciso ahora se está poniendo difícil. Sí, porque estás a punto de llegar. A mí me gusta escalar, no escalar así, sino me gusta subir montañas, para que me entiendas. Me gusta caminar, me gusta caminar por senderos y subir montañas, siempre me ha gustado, siempre que vamos lo hicimos en Los Ángeles, en un sitio que se llama Los Leones Trail, una cosa espectacular que tiene toda la vista de la ciudad de Los Ángeles, y caminamos por horas, y lo hemos hecho en, el, en Providencia para llegar al pic que es el pico más alto de la isla y, y nos gusta mucho este tipo de, de dinámicas y, y recuerdo alguna vez subiendo a la laguna de Iguaque no sé si alguien ha ido a la laguna de Iguaque al páramo de Iguaque fuimos a la laguna de Iguaque y, y hay un punto donde yo perdí o sea tú te empiezas a marear te empiezas y, y cuando más cerca estás de llegar es cuando más difícil se pone así es la vida, cuando más cerca estás de conquistar es cuando más dificultad hay y yo creo que Pedro ya estaba llegando a Jesús Jesús estaba aquí, Pedro ya estaba llegando y se empezó a hundir, con Jesús enfrente porque empezó a ver los problemas empezó a ver las dificultades que vinieron en ese momento y se empezó a hundir Señor, sálvame y mira lo que dice al momento, diga al momento la Biblia ESV dice al instante al instante, dice instantáneamente. Cuando tú clamas a Jesús, instantáneamente, tú tienes que saber que instantáneamente viene su respuesta. Dice al momento, al instante, Jesús extendiendo la mano hacia él. No dice, y Jesús salió corriendo sobre las aguas y se metió un pique y los... No, Él estaba ahí, extendió su mano. Este era Jesús hombre. Este no era Jesús superhombre. Este no era un fantasmita, no era el Espíritu Santo, era Jesús encarnado era Jesús limitado sí, caminó sobre el agua porque tenía era Jesús los elementos le obedecían cuando él quería que le obedecieran pero dice que Jesús ahí quieto extendió su mano, o sea, Pedro estaba ahí a una, a una mano de distancia humillados pues este Pedro es el que está escribiendo unos años más tarde 30, 35 años más tarde maduro en esa dificultad les está diciendo tranquilos métanse bajo la poderosa mano de Dios este Pedro que tenía un ministerio a los judíos porque yo te he contado que Pablo tenía el ministerio a los gentiles a los que no eran judíos y, Pablo, y Pedro tenía el ministerio a los judíos esta carta no era dirigida a los judíos eso es importante que lo sepas las cartas de Pedro, aunque el ministerio de Pedro fue a, a los judíos las cartas no fueron para los judíos fueron para los exiliados, para los griegos para las personas que tuvieron que dejar sus, sus regiones y irse fuera de sus hogares. Es probable, y esto me da tristeza, que este Pedro ya estuviera escribiendo bajo la, el conocimiento de la muerte del apóstol Pablo. A esta fecha ya es posible que a Pablo lo hubiesen decapitado. Nerón decapitó a Pablo. Es posible que él ya supiera que ya sus amigos, sus hermanos, aquellos con los que trabajó tanto, estaban siendo asesinados. Entonces, ¿qué hace Pedro? Y esto es tan lindo que Pedro que siempre tuvo el ministerio a los judíos cuando Pablo muere, dice yo no puedo dejar a estos muchachos solos este es el, esta es la iglesia de mi hermano Pedro, de, mi, de mi hermano Pablo yo tengo que empezar a cuidar de ellos y empieza a escribir unas cartas para la iglesia que siempre pastoreó el apóstol Pablo y les empieza a decir muchachos yo sé de lo que les estoy hablando porque yo caminé con Jesús Sométanse bajo la poderosa mano de Dios esa mano que me rescató cuando yo me estaba hundiendo esa mano que fue extendida cuando yo me estaba hundiendo pero él dice humillaos humillaos el acto de someterte bajo la poderosa mano de Dios implica humillarse y esa palabra humillarse esa palabra humillarse también la conocía Pedro la conoció justamente por su maestro que fue un ejemplo para él en todo y que debería hacernos a nosotros un ejemplo en todo dice Juan capítulo 13 versículo 4 Dice que Jesús se levantó de la cena, Estuvo fue en el aposento alto, el último momento. Dice que Jesús se levantó de la mesa, estaban cenando, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y tú dices, ¿y eso qué tiene de malo? Ellos sabían que iba a pasar. Ellos sabían que quien se ceñía un manto en la cintura, una toalla en la cintura, era un esclavo solamente los esclavos se ceñían una toalla en la cintura y Jesús dijo, se paró de la mesa y dijo me voy a ser esclavo, me voy a humillar voy a humillarme delante de ustedes, mis discípulos luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido Jesús le empezó a lavar los pies a sus discípulos entonces vino a Simón Pedro, Pedro, siempre Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo, lo, que, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 35 años después, viene esa carta cuando Pedro dice, humíllense, humillémonos debajo de la poderosa mano de Dios. Humíllate debajo de la mano de aquel que lavó nuestros pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, tendrás, no tendrás parte conmigo. Si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Jesús vuelve y se ciñe y le lava los pies, se humilla. Esa fue la humildad que vio Pedro. Esa fue la humildad que Pedro vio en su maestro, es de la que nos está hablando hoy. ¿Sabes qué es? Es una humildad de, 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 de ceñirte, de amarrarte la toalla y decir, sí, Señor. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No es como yo lo quiero, es como tú lo quieres. Porque su mano implica su plan. Tú quieres que la mano de Dios esté sobre ti en tu plan. Escúchame. Pero es, humíllate bajo la mano. Renuncia a tu plan y métete donde está el plan de Dios. No podemos pretender la mano protectora de Dios en nuestro plan es en su plan es con sus planes es con sus proyectos es ahí donde está la protección es ahí donde está el propósito es que Dios no me ayuda es que yo llevo años pidiéndole a Dios es que yo no encuentro respuesta es que yo trato y trato y no funciona no será que estás en tu plan no será que no No será? dice Dios da gracia al humilde pero resiste al, no será que has sido soberbio no, serás que estás, no será que estás pretendiendo la protección de la mano poderosa de Dios en tus planes en tus proyectos, en tus propósitos es que no es en nuestros planes es en los planes de Dios este Pedro este mismo Pedro año 44 al 50 después de Cristo no sabemos con certeza el momento exacto de este relato podemos decir que fue entre el 44 y el 50 y pico después de Cristo porque habla de Herodes y sí sabemos históricamente que Herodes gobernó en ese periodo de tiempo después de que habían matado a Jesús y después de que Inició la persecución del apóstol Pablo, donde mataron a Esteban. Recuerdas que apedrearon y mataron a Esteban. Pero resulta que después de la conversión de Pablo, cesó la persecución. Por alguna razón, cuando Pablo, Saulo se convierte, los, los, los judíos se, se calman, se tranquilizan y dejan de perseguir a los cristianos. Y empieza a florecer la iglesia. Y florece la iglesia durante más o menos unos 10 a 15 años. Y nos trae a este momento donde unos 15 años después donde la iglesia se ha expandido y ha crecido y se ha fortalecido en gran parte gracias a estos hombres el rey Herodes para ganarse la popularidad o ganar popularidad con el pueblo judío dice, esto ya funcionó una vez esto le funcionó a Pilato cuando mató a Jesús esto ya ha funcionado en el pasado vamos a volverlo a hacer y empieza a perseguir a los cristianos todo esto es antes del relato que estamos leyendo en primera de Pedro capítulo 5 y en ese momento Herodes empieza a perseguir a los cristianos y cuenta la Biblia Hechos capítulo 12 versículo 5 dice así que, no, versículo 2 te lo voy a leer desde el 1 eh, Hechos 12, 1 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles empezó a maltratar a la iglesia de Jesús y dice el 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Te acuerdas del relato de la transfiguración? Cuando Jesús sube junto con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Que también se le llamaba Santiago, Santiago el Mayor. Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Jacobo. Jesús cogió a Pedro, Juan y Jacobo, que eran sus roscas, eran sus favoritos. Fueron los que estuvieron con Él cuando Él resucitó a la niña, estuvieron con Él en Getsemaní, estuvieron con Él en el monte de la transfiguración, vieron el rostro de Dios. Cuando dice la Biblia que Jesús transfiguró, que su rostro resplandecía, yo creo, y muchos teólogos creen, que lo que sucedió en ese momento es que se vio el rostro del Jesús glorificado, del mismo Jesús que después resucitó del mismo Jesús que vieron camino de Maús los discípulos y no lo reconocieron ellos tuvieron la oportunidad de verlo antes de ese momento, lo vieron en el monte cuando Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esos, esos hombres son de los que está hablando aquí Pedro, Juan y Jacobo eran como los favoritos de Jesús y el favorito de Jesús dice aquí, toda la Biblia de toda la Biblia del único apóstol del que la Biblia relata su muerte es de él porque Esteban no era un apóstol, Esteban era un diácono, era un servidor. Él fue de esos que escogieron para servir a las mesas en Hechos capítulo 6. Pero de los apóstoles, este es el único del que se relata la Biblia, relata la Biblia a su muerte. Y dice, lo único que dice, y mató, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es lo único que sabemos. Entonces, como leemos eso, ah, le mochó la cabeza y sigamos leyendo. No, no, le cortó la cabeza. ¿Qué harías tú si me cortan la cabeza? ¿Volverías a la iglesia en ocho días? No vayan allá ni de riesgo. Le cortaron la cabeza al pastor. Este era un apóstol. De los tres favoritos de Jesús. Le mocharon la cabeza. Porque seguramente Herodes dijo: Córtenle la cabeza a ese que era de los favoritos de, de, del nazareno. Que si le corta la cabeza a eso, ese es un topara. Después de que le corta la cabeza, dice versículo 5. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Dijo, ah, los judíos se pusieron contentos porque le cortamos la cabeza, cojan a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía, mire esto, lo cogió y lo puso en cuatro grupos de cuatro soldados. Le puso 16 soldados a Pedro. Dijo, cogimos al capo. Cogimos al papá del movimiento. Lo agarramos. ¿Cómo crees tú que estaba Pedro? Acababan de matar a su amigo. Acababan de matar a su compinche. Acababan de matar al hermano de Juan, el discípulo amado de Jesús. A ese que le cortaron la cabeza era hermano de Juan, el discípulo amado de Jesús. Juan el que escribió el Apocalipsis. Pero estos hombres siguieron adelante. Esto fue año 50 después de Cristo. Juan escribe el Apocalipsis año 90. Juan nunca renunció a pesar de que mataron a su hermano y muchas veces tú y yo queremos renunciar porque la mamá de la casa dice es que tú vas mucho a la iglesia y ya no me quieres entonces viene la pastor no voy a volver a la iglesia ¿por qué? porque es que la familia me están diciendo que yo ahora me la paso allá metido y que los dejé a todos y entonces ya no voy a volver entiéndame pastor primero la casa, primero la familia a ah, la familia de estos tipos les cortaron la cabeza y siguieron adelante buscando a Jesús es que la vida cristiana no es fácil Créeme, yo quisiera estar aquí hoy diciéndote, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, ¿cuántos dicen? Gloria a Dios, amén, aleluya. Yo quisiera eso. Yo quisiera que tú salieras de acá, uy, qué palabra, viste lo que nos dijeron, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú sales así y mañana te chocan el carro, tú dices, esto es mentira, porque yo te estaría predicando una mentira. Yo te estaría predicando que con Jesús todo te va a salir bien, yo te estaría predicando que con Jesús la vida es perfecta, yo te estaría predicando que, con la, vida, que la vida cristiana es una vida libre de problemas. Cuando lo que yo veo en los evangelios es todo lo contrario, es persecución. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí el mundo. Lo que está diciendo Jesús es, pero confía, te voy a poner una burbujita antibalas. No, lo que dice Jesús es, confía, que cuando mueras vamos a ir a un lugar mejor. ¿Qué horas son? ¿Alguien que me diga la hora porque es? Ah, no, todavía. ¿Quién me da cinco minutos más? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta... ¿Qué es? ¿Por qué? perdóneme pero yo no tengo nada de esto planeado ¿Dónde estaba Hechos 12, gracias dice versículo 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel escuche esto versículo 5 Pedro estaba custodiado en la cárcel por 16 guardas cuando le conté de Pablo y de Silas tenían uno, un carcelero aquí había 16 y yo no creo que le dijeran ¡ay Pedrito! ven Pedrito que yo te quiero conocer háblame de Jesús Pedrito ¿no? <ríe> ¿qué pasó con tu Mesías? ¿dónde está tu Mesías? ¿por qué no fue a rescatar a tu hermano al que le cortamos la cabeza? ¿qué pasó? ¿dónde estaba tu Dios cuando le cortamos la cabeza a tu amigo? órale a tu Dios ahora que, que tienes esos problemas ahora que te estás sintiendo mal ahora sí exáltalo levanta tus manos Pedro le cortamos la cabeza a tu amigo y sabes que a ti también te la vamos a cortar Solo estamos esperando la orden y te cortamos la cabeza y te vamos a picar en pedacitos Pedro sabía que ahí estaba su sentencia de muerte Pedro sabía que si ya habían matado a Santiago, a Jacobo, lo iban a matar a él Pedro no decía, no, 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 no. esto es, esto es una noche Es una noche, mañana viene mi papi a sacarme porque es que me tomé unos tragos Y no, 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 esto no tiene nada que ver con eso Esto era un asunto distinto él estaba esperando que lo mataran. ¿Qué harías tú si estás esperando tu, tu cabeza en una bandeja? ¿Qué harías tú si esta noche te agarran y tú sabes que esta noche van a cortar tu cabeza? ¿Cómo te pondrías? ¿Cómo estarías de ansioso? Si nos ponemos ansiosos por otras... Mira, piensa en tu ansiedad. Quiero que pienses por un instante en aquello que te pone ansioso, porque es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, si hay algo que te pone ansioso, ¿cómo te pondrías si sabes que esta noche te van a cortar la cabeza. Ahí yo creo que habría razón para estar ansioso o no. Yo creo que ahí uno tendría derecho a estar ansioso. Jesús, perdóname, pero aquí sí, aquí no aguanto más Jesús. Yo sé que tú estás escuchándome Señor dejaste que mataran a Jacobo el hermano de, si, si es el hermano de tu discípulo amado, ¿qué van a hacer conmigo? Dios, no, ¿por qué estás permitiendo esto? te hemos servido todos estos años, mira cómo vamos a terminar me hubieras dejado en el mar de Galilea, yo me hubiera quedado buscando mejor, yo estaría mejor allá con los barcos de mi padre, Jesús, ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué me hiciste servirte? ¿en qué momento te me apareciste? pero dice que Pedro custodiado en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ¡Qué importante! ¡Qué importante! O sea, qué importante que cuando yo te digo, sabes que estoy enfermo, como lo hice la semana pasada, ustedes empezaron cadenas de oración. Empezaron a levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Me empecé a enterar que se reunían Gina, María, María Ale, que se reunían César, Erika, María Jimena y muchos de ustedes a hacer cadena de oración. Y me escribían ¿Cómo está? Estamos orando por usted Eso es Que cuando uno está encarcelado Otros estén orando por uno Eso tiene un poder impresionante ¿Quieres que te lo demuestre? Dice así Y cuando Herodes le iba a sacar No lo iba a sacar para liberarlo Lo iba a sacar para matarlo Para decapitarlo Y cuando Herodes lo iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro ¿Cómo? Durmiendo Entre dos soldados No puedo dormir Llevo dos semanas sin dormir Pastor Usted no sabe en oficina Como me toca de difícil Llevo dos semanas sin dormir porque es que mis negocios no prosperan. Llevo dos semanas sin dormir porque es que yo no encuentro el novio que quiero. Llevo dos semanas sin dormir porque es que no tengo los zapatos que pedí en Amazon y no llegan. Sí, sí, es, mire, esa es nuestra realidad, perdóneme que sea tan crudo. Y tú dirás, no, usted no sabe los problemas que tengo. Bueno, no creo que te, estuvieran, te estén sacando de tu casa para cortarte la cabeza y que le hayan cortado la cabeza a tu mejor amigo de toda la vida y este hombre sabiendo que lo iban a matar estaba foqueado entre dos soldados yo creo que esos soldados estaban pateándolo y diciéndole no duerma rata levántese hermano lo queremos ver sufrir y el hombre ha tratado de despertar a alguien que no se despierta ni por nada del mundo yo tengo una en la casa así así no cuando ella cae cáeme. No, eso no hay nada que hacer a veces llego y no tengo llaves y pateo, le pego a la puerta, timbro, la llamo al celular, es una vaina brava, me ha costado en la escalera, no, esto es verídico. Así estaba Pedro, cuando tú y yo estaríamos allá, pues, ay, yo no les voy a dar el gusto de que me maten, me voy a matar yo, no aguanto esto. Ahí estaba Pedro foqueado, foqueado, privado entre dos soldados. Yo me imagino esos lados piedros, estiman durmiendo. Ya vienen por ti, te van a cortar la cabeza, vas a ver, es más, no te vas a dar ni cuenta, te vamos a decapitar dormido. Eso no es confianza. Tiene autoridad el hombre cuando le habla a la iglesia y le dice: tranquilos, tranquilos, sométanse bajo la poderosa, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, descansen, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. O sea, escuche esto. Man foqueado, dos soldados, se presenta un ángel, resplandece, quiere decir que desde esos calabozos bien oscuros donde él estaba, se enciende toda la luz. Hay muchos de ustedes que pasa un carro por enfrente de la ventana y hay una luz y Ay, ya no dormí! No, es que anoche pasó, hubo rumba en el conjunto, no, este man estaba foqueado, lo iban a matar. Durmió como un bebé porque sabía en quién había confiado. Llega un ángel y mire lo que pasa. Y tocando a Pedro en el costado. Pedro. No dice cuántas veces, pero yo me imagino. ¡Ay, Pedro, men! ¡Arriba, Pedro, que nos vamos! Señor, este man, que Vine a salvarlo y no quiere despertarse. Y dice, diciendo, ¡Levántate pronto! O sea, esa es la expresión de ¡Muévase, que vamos, vamos tarde para la iglesia! ¡Vamos rápido, rápido, que vamos rápido! Nos, nos, nos vamos, vamos a llegar tarde, ya vienen por nosotros. Por eso les, ¡Levántate pronto! O sea, yo creo que Pedro levantó el ojo y vio al ángel y dijo, estaba tan tranquilo que dijo, ¿qué pasó? No entiendo. Que se levante viejo, que nos vamos. Y dice que se levanta Pedro y que salió. Mira lo que dice, te lo voy a leer. Se levantó, se levantó pronto y las cadenas cayeron de las manos. Hoy no voy a predicar de eso, pero las cadenas caen cuando se levanta hay gente que dice cuando me caigan estas cadenas me levanto cuando este problema pase me levanto no, cuando te levantes el problema pasa cuando te levantes las cadenas caen esa es la fe le digo el ángel síñete ¿se acuerda de síñete? ¿le trae algo a la memoria síñete? es la misma palabra que leímos en Juan capítulo 13 versículo 4 cuando dice que Jesús se ciñó ciñete, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios ciñete ay viniste angelito ahora sí quiero que me expliques por qué estoy acá qué pasó con Jacobo ya que viniste ahora sí dile a Dios quiero que le digas a Dios porque ángel quiere decir mensajero y ya que tú eres un mensajero quiero que le digas a Dios por qué mataron a Jacobo será que nos van a empezar a matar a nosotros también no, 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 yo no me voy a mover, espérate porque tengo que tener una conversación seria contigo antes de irnos de acá. No, 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 Cíñete, síñete que nos vamos, humíllate, ponte la toalla, cállate, no es tiempo de pelear, no es tiempo de preguntar, no es tiempo de cuestionar, no es tiempo de renegar, cíñete. Y aleja y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía obediencia pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel o sea, él no sabía todavía si estaba en su sueño privado o si este asunto era en serio sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia lo habían, lo habían metido bien adentro no querían que se escapara habiendo pasado la segunda y la primera guardia llegaron a la puerta de hierro a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El resto es historia. Después predicaremos de esta historia en detalle. Pero lo que quiero mostrarte es que el hombre que le está escribiendo a la iglesia en dificultades y con ansiedad, sabe de lo que está hablando. Tiene autoridad para hablar. Él se había sometido bajo la poderosa mano de Dios y se había ceñido más de una vez y sigue diciendo, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sed sobrios. Eso, eso sí que es importante, sed sobrios. Sean sobrios. Fíjate que el versículo empieza diciendo, Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Lo contrario de la humildad es la soberbia. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Lo contrario de la humildad es el yo. Yo creo que lo que Pedro nos está diciendo aquí es, ¿quieres vivir esta vida de fe y salir exitoso? Quítate de en medio. Deja de ser tú el centro. Deja de, querer, deja de querer estar en el centro. Ponte a un lado, hazte a un lado. Permite que, 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 que Dios tome el control de tu vida. Ríndete bajo su mano, métete bajo su plan, descansa en su poder, créele a él, cree en sus promesas y cree en sus palabras y cree en su favor, aprende a descansar en medio de la dificultad, aprende a confiar en medio de los problemas, ¿te acuerdas que decíamos hace ocho días para qué necesitas fe si no hay problemas?, ¿para qué necesitas fe si no hay dificultad?, ¿para qué necesitas fe si ves lo que quieres?, si la fe es la esperanza en medio de la incertidumbre. Si fe es precisamente la capacidad de seguir creyendo humildes en medio de los problemas. No, ah, no, es que pasó esto y ahí sí ya mi fe se quebró. No, esta mañana tuve unos problemas tenaces y yo ya ahora sí ya estoy empezando a dudar. No, no, es que es ahí donde necesitas fe. Es ahí donde tienes que ceñirte. Es ahí donde tienes que echar tu ansiedad sobre Él. Echar tu ansiedad sobre Él es decir, Señor... Yo no, yo no sé cómo sortear este problema 16 guardas, dos puertas adentro Una puerta de hierro en la calle Me van a cortar la cabeza No saco nada con ponerme a llorar y a quejarme Voy a confiar en ti Nos vemos mañana Yo sé que mañana tú harás algo Has hecho eso Una noche oscura que no sabes qué va a pasar Y decir, pues qué pierdo Voy a descansar porque ni modo, no puedo hacer nada A dormir En paz me acostaré y así mismo dormiré Escribió el salmista ¿Sabes cuándo escribió el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti Señor puedo vivir confiado? Cuando estaba en la cueva, cuando estaba perseguido, cuando lo querían matar. Porque uno cree que, que David estaba en el palacio. En paz me acostaré. No, si sí, David tuvo tiempos de palacio, pero ahí no estaba en el palacio, ahí estaba en la cueva, perseguido, lo iban a matar. El rey Saúl quería su cabeza, había ejércitos detrás de él. Si me cogen, me, me matan, pues que me maten. Hasta mañana descanso en tu palabra, literalmente cójala y duérmase sobre ella esta Biblia está arrugada está típico de dicho bautista, dice a Bible that's, that's ripping apart usually belongs to a Christian that isn't una Biblia que se está partiendo o rompiendo a pedazos, usualmente le pertenece a un cristiano que no se está partiendo a pedazos porque si tú coges tu Biblia es pues así así funciona, esta es la palabra de Dios hay que descansar en ella y reposar. Y dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Al diablo se le resiste firme en la fe. Al diablo se le resiste... Mira, ya voy a terminar, pero dice... Dice, vuestro adversario el diablo... Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pregunta, si tú estás en África, ah, lástima que no me diste esto una noche porque tendría las fotos. pero si tú estás en África, Dios le da a uno las cosas cuando él quiere. De pronto me la hubiera dado y me la hubiera tirado yo maquillándola. Esta enseñanza es como la quiere dar él. Además acuérdese que es su culpa, dígale al que tiene la vacuera, es tu culpa. Es tu culpa, esta enseñanza es para ti. Entonces tú estás en África y si tú ves a lo lejos una melenita, así como la mía, póngame al revés. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces tú? Yo salgo a correrme. O sea, yo el pique más bravo que me echaba en mi vida me lo eché porque me persiguió un perro. Esto es verídico. Sí, mis papás estaban ahí, yo creo. Eso fue por allá en la casa de Hernán. Yo no sé dónde, dónde era esa casa. Pero me empezó a perseguir un perro y yo me eché un pique yo le yo les juro que Usain Bolt hubiera dicho este man está en esteroides, algo pasó ahí yo veo un león y yo corro ¿Sí? yo corro, o sea yo corro, despavorido. yo corro despavorido entonces yo creo que sean sobrios velen porque su adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y después uno imaginaría que va a decir y cuando oigan el rugido, corran no dice, cuando oigan el rugido, resistanle firmes en la fe, o sea quédese donde está firme con su fe Hágale frente con su fe. Al diablo se le enfrenta, al diablo no se le corre ni se le huye. Al diablo se le enfrenta, pero no se le enfrenta. Te reprendo, diablo maldito. Te vas por un camino, viniste por mil, te regresas. No, mire, sí, yo sí creo en la guerra espiritual, pero, pero si usted no tiene una vida que soporte su oración, no ore. A eso se le resiste es diciendo, mira diablo, el Señor dijo, ¿con qué venció el, 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 el Señor al enemigo? Escrito está escrito está, escrito está entonces tú vienes a mi vida con esto el, el Señor tiene estas promesas para mí tú vienes a esto, yo estoy bajo la poderosa mano de Dios y los planes de Dios son buenos, Él es mi proveedor Él es mi protector, Él es mi provisión vienen dificultades financieras diablo no te tengo miedo, yo estoy firme porque yo sé en quién he creído así es como le resistes, no echándole la madre al diablo es creyendo en Dios y declarando sus promesas por cierto dice que como león rugiente y no voy a predicar de esto hoy pero el león de la tribu de Judá es Jesús no dice que él sea un león dice que es como león acuérdate, el diablo a veces se parece a Jesús ten cuidado porque sus estrategias se parecen mucho a las de Jesús por eso dice que él se disfraza como ángel de luz pastor, es que yo fui donde una señora allá en la Caracas con no sé qué y ella me cogió la mano, pastor pero ella decía, mmm, en el nombre de Jesús quiero decirte tal cosa, pastor, ¿cierto que eso es bueno? No, 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 es que él se disfraza como ángel de luz no todo el que usa el nombre de Jesús es bueno no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. En ese tiempo me vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanamos muchos enfermos, y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hay gente que hace milagros en el nombre de Jesús, hay gente que están enfermos en el nombre de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y esto no se trata de que te hagan el milagrito, esto se trata de que te guíen a conocer a aquel que es el hacedor de los milagros. Resístele con fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, no estás solo. Y quiero ser empático en eso, no estás solo. Cuando estás en tu cuarto, en tu, en tu habitación, llorando, pensando que estás solo, que no hay nadie contigo, quiero decirte que todos estamos pasando por esas mismas dificultades, que todos estamos pasando por esos momentos difíciles y que por eso dice que la iglesia se reunió a orar cuando Pedro estaba pasando dificultad y dice más el Dios... Quiero, quiero invitarte a estar en pie, dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, o sea, la forma de Pedro cerrar esto, porque este es el final de su carta, la forma de Pedro cerrar esto, es más, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esto es temporal, lo que tú estás viviendo es temporal. Quiero decirte que es temporal, yo no sé qué es, pero es temporal. Él mismo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Él fue el que mandó el ángel. Pedro lo único que hizo fue someterse bajo su mano y dormirse a descansar, a confiar. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús te damos gracias en esta mañana gracias por lo que nos enseñas a través de este maravilloso hombre que pisó esta tierra y que creyó en ti gracias por la vida de Pedro Señor gracias por sus historias que hoy nos animan y nos afirman en la fe hoy, hoy honramos la memoria de este hombre y de este héroe de la fe y de tantos otros que dieron su vida Señor para que hoy nosotros podamos saber que en nada se comparan los padecimientos presentes con la gloria que nos espera en la eternidad. Y queremos cantarte en esta mañana y decirte de todo corazón y declarar aquella canción que dice que, que nada Señor, nada, 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 nada nos, nos faltará, que nunca nos abandonarás, que nunca nos dejarás, que ni en los momentos difíciles ni en los momentos gloriosos apartarás de nuestro lado, sino que siempre estarás allí, Señor. Tú nunca nos soltarás, nunca nos has soltado, Señor. ¿Qué tal si le cantamos, iglesia? Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, enseñanza fue para ti si tú sientes en tu espíritu y en tu corazón que que esto que hoy se predicó fue para ti si te cayó a ti si tú dices eso soy yo yo soy el que vivo ansioso soy, soy el que vivo inquieto soy el que vivo afanado no he podido confiar en Dios no he podido humillarme bajo su poderosa mano no he podido ser sobrio y resistir en la fe siempre estoy dudando me estoy quejando estoy renegando y tú dices hasta aquí, yo quiero hoy empezar a caminar en esa fe, yo quiero empezar a vivir en esa fe yo quiero empezar a caminar como Pedro caminó, a tener la fe que Pedro tuvo, a, a tener esa fortaleza a tener esa convicción si ese eres tú, yo quiero orar por ti y quiero pedirte que vengas aquí al frente y me dejes hacer una oración por tu vida, en esta mañana antes de despedirnos y mientras yo voy a orar por las personas que, que están aquí yo, yo te pido que apoyes en oración como lo hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel Cata quiero que vengas y oremos y quiero ahí mientras nosotros oramos Rob tú puedes hablar ah, creo que toda la iglesia ok, entonces vamos a hacer algo usted tómese de la mano de la persona que tiene al lado como familia y le vamos a decir a... Es, mire, esto, es, esto nunca había pasado. Yo siempre hago un llamado y vienen dos o tres tímidos. Esto es muestra de que es el Espíritu Santo el que trajo esta palabra. Yo quiero decirle que me la cambió toda. <risa> toda. Anoche estábamos haciendo una, alguna planificación. Estaban en mi casa la María Jimena, estaba César Erika, estaba María Alejandra, estaba María, eh, mi esposa. Estuvimos toda la tarde planificando, haciendo algunas cosas, pensando en lo que viene. yo les dije me tengo muchachos porque porque no, no he terminado la enseñanza y eh, como yo estuve enfermo me estuve tomando unas pastillas y esas pastillas la verdad no me tienen me tienen bien de lo que tengo pero me han tenido como que a veces no me hallo esos efectos secundarios y, y me cuesta, no me logro concentrar igual pero yo le dije Señor el apóstol Pablo dijo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad yo estoy débil, ahora tú te vas a perfeccionar sin saber que me iba a levantar a las cinco y media de la mañana con la, con la predica y lo único que pude hacer fue poner esos separadores de Biblia en cada uno de los pasajes que él quería traernos hoy y, y esto es prueba de eso, esta palabra era para ti y yo quiero que, que tú de verdad de corazón digas no, nunca más mi vida será igual y, y ahí donde estás tomado de la mano de la persona que está al lado va, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que... Que haga algo que se para eso en nuestras vidas y que podamos tener esa fe, esa fe que, que, que de verdad puede decirle al psicómoro: desarráigate, y quítate de aquí y échate al fondo del mar, esa fe que puede mover montañas, esa fe que puede soportar cualquier prueba y cualquier situación. Padre, yo te doy gracias y me alineo hoy juntamente con mis hermanos aquí, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de la vida de cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea firmando y fortaleciéndonos, Señor. Tú eres el Espíritu que hemos recibido, un Espíritu de poder, un Espíritu que no es de temor, sino que es de poder y de dominio propio y de amor y tomamos el control de nuestras vidas y tomamos dominio propio sobre las situaciones y, y, y nos afirmamos a nosotros en la fe. Hoy le decimos a ese león rugiente A ese diablo que viene como león rugiente Porque tú no eres el león que está sobre nuestras vidas El león que está sobre nuestras vidas es el león de la tribu de Judá El león que está sobre nuestras vidas es el Rey de Reyes y el Señor de Señores El león que está sobre nuestras vidas es Jehová sí, Es nuestro proveedor Es el Shaddai, es el Dios Todopoderoso Es el Dios que nos protege el Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto es el Dios que alimentó a las multitudes, es el Dios que estuvo siempre disponible en medio de la, de la angustia. Y así como te presentaste, Señor, en medio de la prisión de Pedro, en medio de la prisión de Pablo, en medio de la prisión de tantos, hoy te pedimos, Señor, manifiesta nuestra prisión, manifiéstate en medio de nuestros problemas. Hoy descansamos y confiamos en ti, tomamos control de nuestra situación decidimos confiar y decir en paz me acostaré y así mismo dormiré y hoy te pedimos Señor que eso que hay en nuestras vidas que necesita ser desarraigado sea desarraigado y yo quiero pedirte que ores por la persona que tienes al lado ahí donde estás en tu lugar dile Señor bendice a mi hermano, bendice a mi hermana bendice a este hombre, bendice a esta mujer dale fuerza, fortalecelo. yo te pido que te manifiestes en su prisión que le hagas saber que así como está pasando situaciones difíciles nosotros también las estamos pasando pero confiamos en un Dios poderoso en un Dios soberano, en un Dios eterno, y yo te pido que te manifiestes en su vida Señor, que reveles tu plan, propósitos y que traigas convicción de que tú eres Dios y tú estás teniendo cuidado de nosotros Señor. te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que mañana aún mañana será un nuevo día en el nombre de Jesús dar un aplauso a Jesús de esta mañana.